0: で最近あの、新しい漫画アプリをインストールしまして、えー、漫画アップってやつかな、でね、あのラノベが原作の、えー、コミカライズ版のものがたく,たくさん読めるアプリで、えー、結構ね、最近あの、アニメでもラノベ原作のもの増えてますけど、あの魔法科高校の劣等生とかね、そういうのも入ってましたし。で僕は今見ててね、まあ、全部読んでるわけじゃないんですけどあの読める1日4話いや2回だから1日8話かな読めるんですけどなんかね1話あたりがね細かく分断されてるんでなんか一瞬で読み終わっちゃうんですよね1つあたりがで僕は今、ね、見ててね面白いと思ってるのは織田信長という謎の職業が魔法剣士によりなんかラノベって長いよねタイトルね織田信長という謎の職業が魔法剣士によりチートだったので王国を作ることにしましたっていうやつね、えー、失格門の最強賢者世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しましたっていうやつを読んでるんですけどまあね結構ね、まあ、面白いんですよ、これがまた。で、あのねこれ、良くも悪くもっていうのもなんですけど、あのラノベ原作のね作品、あの僕は,はラノベ読まないですけど、アニメで見る限りはですね、やっぱりね、あの傾向として主人公がめちゃくちゃ強いんですよね。で、あの、天すらなんかまさにそうだし、で、今読んでるこの2つもね、同じで、こう主人公の強さが、まあ、ものすごく強いわけですよでこれまでのねその少年誌とかであった漫画とかでもその主人公が強いものってあったそれこそ「ドラゴンボール」だって主人公めっちゃ強いですからねでそういう意味では、まあ、昔と変わらないわけですけどなんか最近の,その、まあ、ラノベの流行としては、まあ、最近というかここ10年ぐらいの、えー、ラノベの流行としてはやっぱ主人公の強さがもう最初からめちゃくちゃ強いというで。で、めちゃくちゃ強いの前提にこう話が進んでいくような話が、えー、なんか流行ってるのかなというのはこういうのをちらちら見てて、えー、感じることですけど。前に一回書いたかな、ブログで。ブログで書いたかなんかで書いたかなんですけど、この主人公のね、あの、強さの傾向とかをこう分析すると、えー、その時の経済状況や社会状況がわかるっていう考え方があって、まあ、僕は結構この考え方好きでねあの主人公は最初めちゃくちゃ弱いんだけどめっちゃ努力して、まあ、頑張って強くなりましたっていうのもあれば結構最初からもう無敵の強さなものもあるわけですよで同じジャンプ作品でも、ね、例えばあのテニプリとかは最初からねめちゃくちゃ強いわけですし越前龍馬はねでもまあその一方でこう昔の作品だったらこう大の大冒険とか最近だとねナルトとかえ最初はそんな強くなかったけどまあ徐々に強くなっていくで徐々に強くなっていくと同時に自分の血筋が実はすごいやつだってことがわかるとか,なんかそういう話が多いんですけど、まあ、そういう意味ではもともと血筋的なもので持ってるから強いんじゃないかってまあところもあるわけですけどそういうなんか努力の様子とかなんか負けてしまう葛藤とかそういうのをこう重視するタイプの作品もあれば最初からずば抜けてめちゃくちゃ強いっていうのもあるで、まあ、ラノベに関してはその後者のね最初からめちゃくちゃ強いものがまあ流行ってるっていうのはまあ何かねそういうものにこう憧れるというかあの結局主人公っていうのは憧れの投影ですからねそういういのが流行るってことは、まあ、言い方悪いですけど、それだけこう日,本がこのの日本の若者がこうのビジョンが、ね、逆に見えてないっていう、なんか今の状況と逆なものにいくんですよ、主人公の像っていうのは。で主人公が完璧であるっていうのは逆に言えば自分がこう完璧じゃないっていう、今、やっぱ自分には全然力がないっていうののこう投影なのかなという。もうち,ょちょっとね、まあ感じましたけどただね、これやっぱね面白いですよこの2つもね結構面白くてそのうちアニメ化かなんかしたらいいなとは思うんですけど結構ねあの文章読まないんでね文章書くのは好きなんですけど読まないんでねなんか面白いラノベ原作のコミックがあったらえー、なんか教えてくれたら嬉しいですコミックじゃないとね読まないですえー、そんなとこでですね実は今週も前回、あ、前回は3つやったか、あの、メルメリー特集の時は2回だけブログを取り上げて他の話しましたけど、今日も実は2回にしようかなと思ってます。えー、1つ目、えー、マテンローオペラ、マテンローオペラまんじゅうの消費税は 8% か 10% かという,うね、話なんですけど、えー、軽減税率というね、あの消費税増税されるわけですけど、えー、商品の内容によって、えー、税金が変わるという、えー、軽減税率という制度が今年の秋から導入されますでなんでこういうことするかというと、まあ、消費税上げるにあたって、まあ、何でもかんでもね 10% になっちゃうと生活苦しいから、まあ、その生活に必要なものに関しては 8% のままにしてあげるよという。でそういう政府からの、まあ、サービスみたいなもんなんですけど。で、消費税が高い国っていうのは、こういったね、軽減税率を導入してる国がまあ多いわけです。で、日本もそのスタイルにね、乗っ取って、秋から始まるわけですけど、まあ日本もね、これまで長い間消費税と付き合ってきたわけですが、まあ今までは一律何パーセントっていうものだったんで、まあ、わかり、ある意味わかりやすいあの税金だったんですけど、今度から物によってね税率が変わるということで、まあ、売る方も買う方も気をつけてないとその自分がね買うものが 8% なのか 10% なのか変わってしまうという、で具体的にはその生活に必要なものは、まあ、8% のままにすると、食料とかね、で、まあ、必要のないものは 10% になるということなんですけど、まあこれもまたね非常に曖昧な話で。じゃあ、その、どっからどこまでがね、その、必要なのかっていう線引きっていうのは、非常にこう、分かりにくいわけです。では、ブログにも書きましたけど、まあ、おそらく、マテ天ローペラまんじゅうは、僕は 8% になると思いますね。あの、まあ、食料ですからね、まんじゅうはね。えー、で、その他のね、物販はまあ、10% でしょうけど、で、面白いのが、えー、ここでも紹介しましたけど、プロ野球チップスという、えー、ポテトチップスがあるんですけど、そのポテトチップスには、えー、カードが付いてるわけです。で、そのカードが付いてるせいで、まあ、ポテトチップスは 8% 食料なんでね、8% のままなんですけど、えー、プロ野球チップスは 10% になると。えー、この理屈は、えー、そのおまけの金額が、えー、全体の何パーセントになるかというとこなんですけど食品の割合が3分の2以上になるかどうかでまあ、その 10% か 8% が決まるとそういう話になってますなのでまあ、全部じゃないでしょうけどおそらくほとんどの,その食玩、えー、食玩っていうねそのなんかおまけがついてるお菓子に関しては、まあ、結構な割合でもしかしたら 10% になってしまうかもしれないとでさらに、えー、超豪華な、ね、器に入っている、えー、お菓子とか例えば、まあ、ディズニーランドとかのお土産とかでもよくね、あのチョコクランチとかね缶をこの文房具入れとかに使ってる人多いと思うんですけど、まあ、それがものすごく豪華だった場合もしかしたらこう 10% になってしまうかもしれないという話が今ちょっと出ててこの辺どうなのかなという。のがまあ心配なとこですね特に今年はあの10月増税でそのおせち料理がまあ12月の年末にあるわけでおせち料理って結構その豪華な、ね、重箱に入ってるものが多いんで場合によってはその 10% 扱いになってしまうのかというでこの辺の線引きって結局売る方がやるわけであのまあなんかこうちょっとこうなんか曖昧だなっていうのを感じますよねえー、イギリスでは、えー、プリングルスがポテトチップスなのか、あプリ、プリングルスはポテトチップスなんですけど、プリングルスはビスケットかクッキーかというね、えー、話があって、えー、これ、ビスケットだったら、えー、軽減税率の対象になると。あ、そうかそうか、イギリスはビスケットか、それ以外かで変わるとそういうことなんですねでビスケットだったら軽減税率の対象になるとビスケットじゃないお菓子はあの税金安くならないというでプリングルスはえーまあ、最初ビスケットとしてこう売ろうとしてたとだけど裁判になってプリングルスはビスケットじゃないっていうふうになっちゃって、まあ、税金上がりましたっていうこう話なんですけど結構ね、それにまあ近いことがもしかしたら日本でもこの秋以降起きるのかもしれないなというところがまあ個人的にもちょっと心配なところです。で、他にもね、この消費税問題は結構ね、あの、まあ、ややこしい問題を抱えてまして、えー、例えばね、スタバとかでコーヒーを持ち帰ったら、それは食品を買ったという扱いになるんで 8% と。だけど、外食に関しては税金は安くならないんで、例えばこうレストランは 10% で、居酒屋ももちろん 10% と。なので、スタバも、えー、おそらく店の中で飲んだら 10% になるとで。全く同じ商品だけど、その、どうやってそれを摂取するかによって、こう、金額が変わると。なので、おそらくコンビニのイートインスペースとか、えー、フードコートとか、えー、コーヒーヒショップとかね、そういう持ち帰りもできるし、その場で食べることもできるっていう選択肢のあるお店の場合は、えー、レジで、まあ、店内で食べるか食べないかによって聞かれて、それで税金が変わると。で、持ち帰りますって言って、あの 8% でものを買って、やっぱり気が変わったから、そのフードコートとかで飲んでいこうっていうのが、こう。なった時に、なんかちょっとこの人によって 8% しか払ってないとか、ね、人によって 10% 払って、ね、正直な人は 10% 払って、お店の中で食べてみたいなね、そういう話になると、ちょっとなんか嫌な感じだなっていうのはちょっと感じますよね。で、ブログ書いた後だったかな、報道あって、ケンタッキーはね、確か、えー、税金全部 8% にするっていう報道があって、だったような気がしますねこれは確かその店内で食べる人は本来 10% を払わなきゃいけないんですけど、えー、その 2% 分を店が負担すると、えー、そういうことだったかなと思います、まあ、もしかしたらねそのケンタッキーみたいに、まあ、お店がやっぱこう負担する形で、まあ、レジではその差を出さないっていうお店ももしかしたら今,今後増えてくるかもしれないなというのもちょっと思いましたでブログの最後にも書きましたけど例えばね新聞は定期購読すれば 8% でその一方であの電気や水道とかこう止められたら、まあ、命に関わるものは 10% になるとで生理用品やおむつも,ももちろん 10% とでこの辺がちょっとあの対象としてどうなるのっていうのが今こう議論になってるところでまあおそらくねこのままのルールで秋に突入すると思うんですけど、まあ、ちょっとこれはまた、えー、今年の秋以降きっと大きなねまた社会問題となってテレビやあのニュースで取り上げられる機会が多いのかなと、えー、思いますこれについてはね消費税が上がるタイミングでまたこうブログを必ず、ね、書くと思うんでね消費税ネタをその辺で動きがあればまたね、えー、取り上げていきたいなと思いますで、ま、あ今年は、今年はね、今週はね、ま、あいろんなニュースやいろんな事件がありまして、あのー、あまりにもなかなか、なかなかね、濃い、濃い一週間だったなと、えー、ちょっと思いました、世間的に。で、ま、あその中の一つが、ま、あ参議院選挙だったと思うんですけど、えー、まあ、選挙が意外とね、あのー、低かったと。投票率がでまあ先週のねこの「ボイスワイヤー」の目でも、えー、令和新選組が結構いくんじゃないかなと思ってはいたんですがまあ2議席とただまあ最低限のラインはおそらくこう政党のね政党要件を満たすことっていうのも、えー、目標にあったかなと思うんで、まあ、まあまあっていこないかなとはちょっと思いましたけど。ただねこの,あの、まあ、障害者の人をこう2人国会に送り込むと、まあ、送り込んだということで、まあ、それに対してもちろんねいろんな意見があるわけであのそうねまあこれもむ難しい、ね、問題でこう最初からこう何健常者じゃないと身体障害者の人がそのまともな、ね、政治活動ができないから出すべきではないっていう、こう、ね、立候補させるべきではないっていう意見があるんだとしたら、それはもう、障害者の人は非選挙権を持っちゃいけないっていうように、こう、法律を変えろっていうのと同じような意見だと思うんですよね、そうやって。で、それって逆に言えば、あのー、憲法にね、違反するわけじゃないですか。だから、なんかその指摘はちょっと、角違いだなとは思うんですけど、あの、そういう意味でね、僕は今回のその二人の障害者の方を、こう、国会に送り込んだっていうのは、非常にこう、意味のあることだなとは思うんですが、ただ、現実的にね、この後どういうふうにその国会を整えて、あの、そのバリアフリー化して、で、どのようにこう、あの、答弁とかね、えー、政治活動をしていくのかなっていうのは、まあ確かにね、気になるところではあるんで、その辺がこう、今後の注目のポイントなのかなと思いますけど、まあ、いろんな意味でね、そのいろんな意味でこう、議論が深まったっていう、そのきっかけとしては、ものすごく、あの、いいことだなとは思いますけど、まあ、どう出るでしょうね、この後はね。で、前回、えー、言,わな言わなかったというか言うのを忘れてたところもあるんですけどあの NHK から国民を守るとっていうのがありまして、あのーね、政権放送で NHKNHK、ね、NHK の放送で NHK をぶっ壊すっていうことを言うのがなかなかこうネットでも大きな話題になってましたけど僕も見ましたけどねあの政権放送、まあそのまあ、いろんな、ね、これに関してもこういろんな意見がまあ,あるわけであるわけなんですがまああれぐらい確かにこうい一本にねこの政策内容を絞ってあの国会に行くっていう党がまあ一つぐらいあってもまあ、個人的にはいいのかなとはちょっと思ったりもしてるのでまあ僕実はこの NHK から国民を守る党もあの一人は当選しそうだなとはちょっと思ってたんですけど本当にしましたね。まあこれもね、いろんなこう意見があるとは思いますけど、まあそういう、こう、まあちょっと曲振りした政党ってのも、最近ね、なくなっちゃいましたけどね、そういう政党ね。ただまああってもいいのかなとは思います。えー、まあでも実際問題 NHK がスクランブルになるかどうかはまた別の話でね。これも、あの、いろんな意見があるでしょうけど、おそらく、あの、すぐにはならないかなと僕は予想してるんですが、えー、まあ、今後議論が深まっていく中での NHK のあり方みたいなのも変わっていくのかいかないのかっていうのは、まあ、今回の、えー、議席獲得をきっかけになんか動き出すような気もちょっとしてます。で、まあ、おそらくね、あのー、次、すぐにまた選挙があるわけですよ。あ来年かな衆議院の。でもしかしたらその前に解散するかもしれないし、えーまあ、どうなるかわかんないですけど、次の選挙は間違いなく、まあ、衆議院の選挙になるわけで、でそこのタイミングで、まあ、ブログにも書きましたけど、おそらくその憲法を変えるのか変えないのかという話になっていくのかなと思います。で日本は、えー、今まで、ね、一度も憲法を変えたことないわけです。で憲法を変えるためにはえー、国民投票も、ね、しなきゃいけないんですけど、まあその国民投票なんかはもちろんこう、やったこともないわけです、日本は。で、そのあたり一体どういうふうに、えー、やっていくのか、まあそしてね、こう具体的にどういうふうに憲法を変えるのかと、で、もしくは変えないのかと、そういうのがこう、えー、焦点になっていくとは思うんですけど、まあこれもね、昔っからこう、憲法についてはいろんな意見がありながらもですね、あの、憲法変えたいって思ってる政治家の人も結構ね、たくさんいたんですよ、昔から。昔ってそれこそね、もう30年前とかからいたわけですよ。なんですけど、まあ一度も本格的な議論はまだ行われてないわけです。全体でね、国会全体で。で、もちろんね、その、じゃあ国民投票しようみたいな動きも、なかったわけですけど。えー、まあ、長い、このね、戦後の日本の歴史の中で、ついにこう、動くのかどうなのかと。やっぱ、これに関してはね、こう、なんか、触れてはいけない領域みたいなところも、なんか、型から見ててあるようにちょっと感じてたので、え今後どういう風にね、あの、議論を進めていくのか、ちょっと気になるところではあるんですが、まあ、こういうところもね、まあ今年は動きないかもしれないけど、まあ来年以降、確実になんかこう出てくる、具体的な動きが出てくると思うんで、まあその辺もまた、えー、見守っていきたいなというところで、また動きがあればね、ブログでも取り上げていきたいネタだなとは、えー、思いますね。えー。で、いつも3つやろうとしてるところ、えー、2つなんですけど、まあやっぱね、今週はちょっとね、いろんなことがあって、僕もいろいろ思うことはあったんですけど、まあ、あえてね、ツイッターや、えー、ブログでは書かなかったんですが、まぁ、あ、あの、京アニのやっぱ火災の件はね、僕も非常にこうショックで、えー、あの、フリーとか軽音とかね、やっぱ好きですし、えー、もしかしたらね、あれを書いてた人が亡くなってるかもしれないし、まああの、今の段階で具体的にどなたが亡くなったのかっていうのは多分明らかになってないとは思うんですけど、あの、平成にもなかったほどのえ放火による死者数はえ最大ということでね、あの、ここ数十年レベルの中でも、えー、非常に、えー、事件としてもね、非常に大きな、えー、放火殺人事件になったと、えー、いうことで、最初ね、火災って報道出たときは、あの、まさかこんなことになるようなね、えー事件だと思いませんでしたけどあの、まあ、一瞬でこうね、ガソリンで燃え広がったということで、なんというかね、こう、怖いなと思ったのは、もちろんね、その、アニメの会社が襲撃されたっていうのもショックなんですけど、この、まあ、怖いなって思うのは、やっぱりこうね、こう、なんつうの、こうガソリンがあればさ、いや、そのアメリカとかだったら、その銃をね、持って、あの、いきなり乱入して撃ちまくるとか、そういう事件もありますし、そのコンサートなんかでもね、ホテルかなんかから、あの、狙撃して人を殺しまくったね、事件もありましたけど、日本だとね、その、拳銃に関しては、ま、ライフルもそうですけど、ま、厳しく、あの、銃刀法違反で罰してますので、なかなか一般の人がね、こう、持つことはできないわけじゃないですか。なので、こう、日本では銃乱射事件というのは、まあ、そんななな起起きないい、まあ、こり得ないわけけですけどただまあ怖いなと思ったのはそのガソリンでまあ,あんだけ人を殺すことができるということをま再確認したわけですよでガソリンなんてそれこそ、ね、皆さんだってこうあのガソリンというのは直接、ね、あの缶に入れることはあの車以外のものに、まあ、基本的にはこう入れられない仕組みになっててで最近の昔の車は確かねガソリンからガソリンを車からら抜くことがで、ね、できたらしいんですけど最近の車はなんかそういうのができなくなってきてるらしくて、そういうのもその今回のように、ね、悪用されることがないようにっていうあのことだと思うんですけど、ただ実際はそのあのー、何車じゃないものにあの農耕用の、ね、トラクターとか、ね、そういうものにこうガソリンを入れないといけないわけで、まあ、買うことができないわけではないわけですよ。でガソリンスタンドなんてその辺にね、たくさん溢れてるわけだし、えー、ガソリンなんて、ね、みんなの持ってる車には入ってるわけだしね、僕も持ってるわけですよ、そう,そういう意味では。で、そういうもので、えー、こんだけたくさんの人を、まあ、殺すことができるっていうことは、まあ、この事件って逆に言えばね、その日本のどこで起きてもおかしくないなというのを、ちょっと怖いなと。えー、思いましたなんかねネット見てるとこうなんかアニメアニメのねやっぱ会社が襲撃されたことがあってそのアニメでっていうのがやっぱすごいこう全面で取り上げられたわけですけどこれ裏を返せば、まあ、皆さんが働いてる会社とかねその僕らのいる事務所とかさレコード会社とかそういうところが同じようにこう襲撃されて、まあ大勢の人が死ぬ可能性があるわけですよ。で、それがやっぱすごい、あの、恐ろしいことなのだなと、え思いまして、人間一人の力で、その辺に売ってるものを使うだけでですね、あの、たくさんの人が死んでしまう可能性があるっていう、そういうなんか危険性をこう改めて、え感じるような出来事で、ええ、まあこれからあのね、優秀な方がたくさん亡くなって、まあこれから一体どういう風になっていくのかわからないですけど、まあ本当にこれ残念な事件だったなと思いました。で、まあ結構ね、その放火があった当日も、まあネットはちょこちょこ見てて、ネット上のね、いろんな意見も見てて、まあやっぱりね、こう、こういうい凶悪事件があるときって必ず出てくるのが、えーまあ、犯人をなぜ生かすのかという、ね、話なんですけど、まあ、今回、犯人は、まあ、その放火があって火災が火が広まってすぐに、まあえー、外に出て、えーまあ、警察が確保して、まあ、重傷ということで、ね、今治療中のようですけど、えー、京都の病院からこう大阪の病院にこうヘリで移送して今治療を受けていると。いう報道が、ね、ありました。で、まあ、そもそもなんでこう犯人をこう生かさなきゃいけないのかとあのいう、ね、話が必ずこういう事件がある時に出てくるわけですよ。で、同じようにですね、まあ、必ず出てくるのが、まあ、実際今回もありましたけど、まあ、裁判になったら誰かがねあの犯人の弁護をするわけですよ。でこれはあの、そういう決まりですからね。あの、必ず誰かは弁護する。そういうふうになってるんですけど、その、弁護あのけ、弁護士は犯人の弁護をするなとかね。えー、そういう、えー、ことを書く人が、まあ、絶対いるわけですよ。で、医者は治療するなとか、えー、弁護士は弁護するなとか、えー、あとなんだ。今回あって気になったのは、あとあれですね。あの、犯人の親も殺せとかね。えー、犯人の兄弟がいたら、その犯人の兄弟のも殺せ、その兄弟の家族も殺せとかね。えー、なんかそういうこう、一族皆殺しにしろみたいな、えー、そういう、まあ、書き込みがすごい多かったわけですよ。で、実際にね。で、僕もそういうのをまあ見て、まあ、あの、感情論としては非常によくわかるんですけど、理論、理論的というか理屈的に考えるとそういうのってやっぱちょっと怖い意見だなというのはまあ思ってて、デリケートな問題なのでなかなか難しいんですけど、あの、まあ理屈としてはね、その、どんだけ、その、凶悪犯も、あ、どんだけだから悪いやつもどんだけいいやつも、その、法律が、適用されるわけですよ人間なんで。で、それはもう、だからこう、なんつうのいろん、な憲法にも書いてるわけ。で、そういうのを、こう、まあ、まあ、こう、人害としてこう取り扱ってはいけないわけですよね、そういう人たちを。で、そう考えるとね、なんかこう、法律っていうのはまあこう昔はこう無秩序だったわけで、ね、お互い人間がもっと今よりももっとね殺し合ってたわけでこう社会が安定してなかったところでこう人間が長い時間かけてこう法律のっていうものを作ってそのルールにのっとってこう社会を安定させるっていうことをまあ築き上げてきたものですからなんかそれを否定するのはちょっとあれですけどただこうそんなね凶悪な犯人を、えー、それでもやっぱ擁護しなきゃいけないっていうその法律に対してやっぱ憤りを感じるっていう気持ちは感情論としては非常によく分かるとだからこう、まあ、難しい書きどころがまあ難しいなとは思ったんですがね、えーまあ、実はね日本でも、まあ、日本ってこう死刑あるじゃないですか。でまあ死刑がある国って実は今少ないんですけど実は日本はちょっと前までですねあの、まあ、仇討ちという制度がありましたとで要するにこう仇討ちすることが、まあ、認められてたわけですだからこう恨みで、えー、何々されたからあの復讐で何々するっていうのがこうルールとしてッ OK だったとそういう時代がちょっと前までありました今はダメ,ダメですけどねでこの仇討ちってちゃんと調べてみるとまあいろいろ面白くてでまず仇討ちとして認められないケースっていうのがあって例えばあの正々堂々の,あの決闘をして負けた場合はあ仇討ちはしちゃいけないとで例えば、えー、他にもね目上の者のが目下の者の,のだだから自分の子供が殺されても親による仇討ちは正当化されないとなんかこれも不思議な感じもしますけどなんか、ね、当時の,その武士の暗黙のルール的なものがあったのかもしれないですけどでこれ実は仇討ちってすごい面白くて例えば勝手にやっちゃいけないわけですよで奉行所にちゃんと届けを出すあの仇討ち許可証っていう。えー、そういう許可証を、まあ、受け取ると。で、殺したい対象のやつがいたら、その地域の奉行所に届けを出して、こう、許可をもらうと。で、ちゃんとこう、仇討ちを終えたら、えー、奉行所に行って、あのやってきましたという、で、手続きをすると、まあ、その殺人罪にはならないと。で他にもね面白いのがあってもしねその仇討ちしたい対象の人がうっかり先にこう捕まってしまう可能性もあるわけじゃないですか奉行所の人にでうっかりさあの仇討ちする前に捕まっちゃった場合はその特定のそのまず、あ、これ奉行所の中にあるのかどうかわからないですけどその特別な場所で仇討ちをさせてもらえる場所があったそうですでなかなかねこういうのも面白い,面白いなというか、まあ、今とねあ、あのー、今の日本ではねとても考えられないことですけどこの仇討ちにもねいろんな種類があってただ敵討ちとかねあの一般的に思う敵討ちとかもあれば例えばあの差し腹といってこう自分でこう相手を殺すわけじゃないでまず自分が切腹するんですで切腹してその時の遺書と刀をこう相手に送ると。で、あなたもこれで死になさいという。そういうね、討ちの仕方があって。で、実はこれってなんか断ることができないらしいんです。で、断るのは、こう武士としての恥だということで、でそれをされたら自分もこう切腹しなきゃいけなかったと。そういうね差し腹という敵討ちの方法もあ,ありましたと、ね、とてもこうこれがつい数百年前まで日本であったあのまともなルールっていうのはなんかちょっと考えられないような話ですけど、まあ、実は、えーまあ、ちょっと前まで日本はこういう国だったということもあってやっぱりこうそもそもこう死刑についてね、まあ、いろんなあの考え方もありますけど根本的にやっぱこう、敵討ちをするっていう、えー、考え方っていうのは、やっぱ日本人にこう染みついている部分も、まあ、あるのかなというのは、まあ、今回のね、あの、京アニの件に関しても、まあ、ちょっとこう、ツイッターを見せて,てそう思ってしまったところもあります、僕自身がね。あの、で、気持ちは、まあとてもわかるんですが、まあ、そういうふうに考えると、やっぱこういう凶悪事件が起きると、まあ、その死刑廃止論とかにももう一回、あのー、話が、ね、始まってくるわけですよで、こういうことがあっても死刑を廃止した方がいいのかと、でおそらく今回の犯人は、まあ、死んだ人の死者数や放火っていうことを考えても間違いなく、ね、死刑になると思うんですけども、それでもその死刑廃止派はあのー、死刑にすべきじゃないというのかっていう話がおそらくこれからまたね。あのー出てくるとは思いますけど、えー、これ辺もね、非常にこう難しい問題だなと思いました。で、えー、この法律っていうのがね、そのまあちょっとね、今回の事件で思ったんですけど、で僕はそのやっぱね、その法,法治国家である限り、そのどんなに憎む相手がいてもですね、その、自分で手をかけて恨みを晴らすというのはまあ、真っ当な行為はないと、まあ、思いたいタイプなんですけどそれでもねそういう風に思う気持ちは、まあ、もちろんすごいわかるんですけどそういうのをやっちゃいけないっていうのはそれはもう法治国家である限りどんなどんなに残虐な人がいてどんだけ自分の何かを殺されたとしてもあのその人に手をかけることはその法治国家の時代を生きる限りは、まあ、あってはならないことだというふうに思うわけですけど、これもなかなかこう、まあ、難しいところでね、実際にその、ね、誰か殺されたらそ同じこと言えんのかっていうと、それはねそれは殺,す殺したいですよって思うと思,う思いますけどね、ただまあ、これはすごい難しいところなんですよ。でその法の前での平等っていう考え方がね、法治国家ってあるわけですよ。法律が一番大事でね。で、日本人ってやっぱりこう、他の欧米人とやっぱ、今すごい欧米、いろんなものが欧米化して考え方もね、政治のシステムも欧米化してるわけですけど、やっぱり根本的な部分で、理解でできないとところがややっっぱぱあるとでやっぱ法治国家っていう考え方もその向こうで生まれたもので今、日本でもね民主主義と法治国家で国成り立ってますけどそのビクトル・ユーゴーというねフランスの、えーまあ、小説家がいてあのレイ・ミゼラブルの作者ですけど、えー、この人がね著,著書の中でこういうこと言ってるんですよ法律の前における自由は神の前における平等。という表現を政治的に翻訳したものであると。なので、まあ、そのいろんな憲法とかの、ね、条項で一番最初は、その福音書の翻訳でなければならないと。で要するにその、法律っていうのは、まあ、その神様のようなものだという話です。でその神様が定め、人,まあ、人が定めたわけですけど、その神とは何だっていう考え方がやっぱりその欧米の人たちと日本の人たちでやっぱ違うわけであのそういうところが、ねおそらくこうあのそのそ死刑廃止とかまあこんなことがあっても法律を守らなきゃいけないのかとかそういう感情論にこうつながっていくのかなというのはちょっと感じました。やっぱそのね人間日本人に関してはやっぱりその神っていう欧米の人たちが考える神っていうのを、まあ、頭ではなんとなく理解していながらもそのなんとなく理解していながらもやっぱりこう分からない染みついてないところがあるんで,でそういうところの、まあ、誤差というか何というかそういうところの誤差がこうまあ、日本もね、この数百年で無理やり、無理やりっていうのもなんですけど、その法治国家になって、欧米のようなね、あの政治のスタイルで、暮らしのスタイルになりましたけど、まあ、表面上はね、なりましたけど、その根本的な部分で、やっぱりこう違いがあるのかなというのはちょっと感じて、なので、こう何から何までね、その欧米と全く同じやり方で、貫き通すっていうのは、ちょっと難しいのかなっていうのは、ちょっと感じましたなのでねこれ死刑とかもにもつながってくるんですけどな僕自身がこの死刑に関してどう思ってるかっていうのはここでは触れないですけどまあそのさっき言ったようなことからこの海外が政治を政治じゃない海外がその死刑を廃止してるからっていう理由でその日本も廃止すべきだっていうのはもしかしたらちょっとあの無理がある意見なのかなとはちょっと思いましたね。で、えー、最後に、このビクトル・融合の、えー、一つ、ま、格言というか、言葉があるんですけど、えー、不運は人物を作り、えー、幸運は怪物を作ると、えー、いう話がありまして、これだからね、あの、幸運は怪物を作るっていうのは、なんかラッキーなことがばっかり続いて、こう天狗になると、あ、あのー、すごいこう、ダメだよっていう話。で、不運は人物を作るっていうのは、今、その、まあ、辛いことが、つ、まあ、辛いこといっぱいあると思うんですけどね、普通に生きていれば、大きなことも小さいことも。そういうのを、こう、自分の中で、えー、こう消化していくというか、糧にしてね、こう、ちゃんとした人になりなりさいいねっていう、ね、まあ、解釈の仕方はいろいろあるんですけど僕はそういうことかなと思いましたえクエスチョンでねあの、えーまあ、生きるというのはなんか生きるというのは不,不幸と退屈の繰り返しだっていう、えー、のが来まして、えー、そこからね話を広げていこうかなと思って書いたんですけど、えー、そのうち出るとは思うんですが、えーまあやっぱこう生きていく中で、まあ、辛いことってなんかたくさんあってこう何のために生きてるんだろうってやっぱみんなね多かれ少なかれ思うと思うんですけどそういうところねあのどう消化していくかでやっぱ同じ時間生きてても変わるしえー、なんか僕もねうまいアドバイスをしたかったんですけどまあどれだけねうまいアドバイスができたかどうかわからないですがえっ、ー、と僕自身もねまあもちろんね嫌なことはたくさんありますけどなんとかこうねこうプラスに、まあ、ポジティブ思考なことだけが自分の取り柄だと思ってるんでなんとかこうプラスにしていきたいなというところもあって、えー、やっぱねネガティブはねネガティブを生むんですよでポジティブはねポジティブを生むわけでできるだけあのポジティブにいきたいしなんか自分の周りもポジティブに変えていきたいなという、まあ、思いもありましてあのまあメルメリーなんかもねあのそういうふうなことをしていけるような感じでできるだけこうまあネタバレになっちゃうんで言わないですけどあの不幸な不幸な発言をしている人たちに対してもうどんどんポジティブなことを言っていくようなツッコミをしていくようなねあのアルゴリズムに変えていきたいなっていうのをちょっとまあ思ってます最近まあ今もね少しそれでやってるんですけどえー、できるだけこうメルメリーのフォローしてるまあいろんな人がフォローしてくれてると思うしこっちもいろんな人フォローしてるんですけどまあ少しずつではありますけど極力こうポジティブシンキングになれるようなえー、働きかけをしていきたいなというのはまあ勝手ながらね思ってますでもちろん僕自身もねあのできるだけこうまあいや嫌なことやムかつくこともね山ほどありますけどあのできるだけこう、まあ、プラスにいくようなことをもうブログでもこういった放送でもあのやっていきたいなとは思うんですが、まあ、なかなかねもうそれはもちろん難しいことで、えー、できてないところもたくさんありますけど、まあ、今回の、ね、火災とかもあ、まあ、吉本の話とかねいろいろ社会的に、えー、大きな問題になることが多くてあれですけど、まあ、この選挙もねなんかずやっぱ今週はね、とにかくこうツイッターがネガティブなものがやっぱ多かったなというのが、まあ、感じて、えー、まあ口を開けば、まあ辛いとかあの、苦しいとか悲しいとかね、そういうことがやっぱ非常に多かった。でもそれはもう実際しょうがないですよ。そういうやっぱ悲しい出来事があったわけですからね、今週はね。なんですけど、こう、できる限りどうやったらこう、えーまあ、いろんなことがプラスに働いていくのかなっていうのを、えーまあ、考えさせられるというか、あの難しい1週間だなだったなっていうのをこうちょっと感じる、えー、日々でしたね、ここ最近は。ま、えー、まあまあ実はね、今日あの、あのゆるぼ案件の話もしたかったんですけど、えー、思ったより時間が長引いちゃったんで、ゆるぼ案件の話はまた来週にでもしようかなと思います。気が向いたら。えー、来週まで、いつまで、ね、あのゆるぼをやるかどうか分かんないですけど、えー、気長に僕はやろうかなと思ってるんで、まあ、いくつかね、えー、やりたいって手を挙げてくれるあのバンドもたくさんいてあ、ありがたいことですけど、まだまだ募集してるので、えー、まあ、これを聞いてる、ね、そういうのが好きなバンドマンの人いたらぜひ募集してほしいし、えー、バンドマンじゃない方もぜひリツイートして広めてくれたら嬉しいなと思います。今週は、えー、ライブが1回、えほんでそれで7月のね、終わるんですけど、またね、そろそろ来週あたりには次は上げるんじゃないかなと思うんで、暑い日々にが続くと思いますけど、熱中症にも皆さん気をつけて、まだまだね、悲しいニュースは続き、悲しいことがあって悲しいニュースは続きますけど、なんかね、こう、世の中がプラスになるような明るいニュースが、この一週間あるといいなということを期待しつつ、えー、今週は終わろうと思います。えー、それじゃあまた、えー、来週も聞いてください。ライブもお待ちしてます。バイバイ。